0: Ed ecco noi su RVS anche questo sabato mattina il pastore avventista Paolo Benini. Ben trovato Paolo con noi.
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
0: Oggi eh, parliamo eh, di un tema eh, centrale eh, per la fede del credente e anche per il senso, l'esistenza eh, individuale di ciascuno di noi. Ecco, Gesù eh, e il suo secondo ritorno. La domanda che ci arriva è... Ma se Gesù è già venuto sulla terra, perché deve ritornare? Che senso ha questo secondo ritorno?
1: Questa è una domanda importantissima, perché ci permette di entrare nel cuore del tema del ritorno di Cristo. Ora è vero, Gesù è venuto, è risuscitato, è morto per i nostri peccati, è risuscitato e ha inaugurato la nuova vita, ha dato la vittoria definitiva alla vita e rapporto alla morte. Però il male continua a esserci, la sofferenza, la malattia continuano a esserci, la povertà, l'ingiustizia continuano a esserci, la morte è sempre là in agguato e non solo, pensiamo al degrado dell'ambiente che determinerà, se non ci sarà una, una presa di coscienza generale di tutti gli abitanti di questo nostro pianeta, determinerà una crisi esistenziale, una crisi della vita tremenda, non soltanto della vita degli uomini, ma della vita di tutti. Per esempio esiste una decimazione continua da anni ormai di uno degli insetti più utili per la vita sulla terra, le api. Albert Einstein disse quando l'uomo sarà in grado di distruggere le api, avrà cominciato a distruggere la propria sopravvivenza. Oggi le api stanno soffrendo, tremendamente. Stiamo assistendo a una decimazione vera e propria di questo utilissimo insetto che eh, collabora, contribuisce alla riproduzione delle forme, di varie forme di nutrizione. Eh, senza le api non ci sarebbe l'imponizzazione di tanti fiori e non ci sarebbero i, i successivi frutti. Eh, senza i frutti, Non solo i frutti delle piante, ma anche i frutti delle, per esempio i girasoli, senza le api non ci sarebbe il segno di girasole, e, e di tante verdure, la stessa cosa, del fieno che serve per alimentare le mucche, per avere da essi il latte.
0: Chiaro, quindi eh, ancora sussiste una situazione di estremo degrado, degenerazione di, questa, di questo pianeta, per cui il secondo ritorno di Gesù ha, avrà una funzione diciamo, di eh, restaurazione, anzi di rinnovamento totale.
1: Cioè, Gesù è venuto. Ha fatto tutto, ma rimane ancora molto da fare e ne ho elencati soltanto alcuni, per non parlare di altri problemi come la crisi della famiglia, la crisi della persona. Verrà perché proprio c'è, c'è da completare l'opera che ha fatto e questo completamento dell'opera che lui ha iniziato è indicato in vari testi biblici. Uno dei riti centrali della fede cristiana è l'Eucarestia, la Santa Cena per noi evangelici, eh, leucarestia per i cattolici gli e gli ortodossi. C'è un testo in Epistola di Paolo ai Corinzi, quando lui dà istruzioni circa la, la, la Santa Cena l'Eucaristia, dice, ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, annunciate la morte del Signore finché egli venga. Alcune traduzioni dicono finché egli torni. Per cui questo che è il lito centrale il più vissuto dai cristiani, il battesimo si vive una volta, questo diversi cristiani lo lo vivono tutti i giorni o si vive tutte le settimane o come in altri ambiti ogni mese, ogni due mesi, ogni tre mesi, questo rito centrale che è il, il rito della memoria per eccellenza di quello che Gesù ha fatto parte da quello che Gesù ha fatto e ci proietta in quello che Egli dovrà fare, dovrà ritornare. Per cui il ritorno di Cristo è centrale nel piano di Dio per salvare gli uomini. La Bibbia dice che quando Gesù ritornerà non ci sarà più il dolore, non ci sarà più la sofferenza, non ci sarà più la morte.
0: E possiamo quindi eh, dire che questo è davvero il nocciolo della fede cristiana, la fede eh, in eh, un piano futuro in cui appunto non esisterà più la sofferenza, la morte, il dolore, tutto quello che purtroppo ci affligge. Continueremo a parlarne fra poco il secondo ritorno di Cristo. Perché c'è bisogno che Gesù ritorni? Eh, Di questo stiamo parlando insieme al pastore Paolo Benini. Possiamo dire, Paolo, quindi, che questo è davvero il centro della fede del credente?
1: La fede cristiana si costruisce su una promessa e una speranza eterna. Si realizzerà con la fine definitiva del male e dell'ingiustizia per dare avvio a un nuovo mondo, a un nuovo cielo, a una nuova terra, dicono le scritture, nei quali abiti la giustizia, dice l'Apostolo Pietro.
0: E quando avverrà questa seconda venuta? Cosa possiamo dire a, a tal proposito?
1: A, a questa domanda dei credenti, dei pastori, dei re, capi di religione hanno cercato di dare delle risposte, ma si sono sempre sbagliati, anche perché non è stato dato ad ognuno, a nessuno di saperlo però la scrittura ci dà delle indicazioni e ci mostra che stiamo in cammino verso quell'evento. Quanto avverrà, speriamo più presto, Ma, ma stabilire una data non è assolutamente ammissibile perché ce ne sono state tante di date stabilite nel corso dei secoli del cristianesimo e sono state tutte date che sono state contraddette dagli eventi.
0: E nel frattempo, quindi, eh, possiamo dire che eh, l'atteggiamento da assumere è è quello di un'attesa, di un'attesa piena di di fiducia, piena di speranza che confida eh, in questa promessa, in una promessa che eh, per il credente è eh, una certezza.
1: Ho accennato a fatti che sono fatti oggettivi e generali. Veniamo un pochino più ai fatti personali, particolari. Ti posso invitare a andare a leggere un testo nella Pistola di Paolo ai Corinzi, sì. al capitolo 15, leggi dal versetto 18. Scusa, leggi, dal versetto, leggi certo. dal versetto precedente.
0: E se Cristo non è risuscitato, la vostra fede è un'illusione, e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche i credenti in Cristo, che sono morti, sono perduti, Ma se abbiamo sperato in Cristo solamente per questa vita, noi siamo i più infelici di tutti gli uomini. Ma Cristo è veramente risuscitato dai morti, primizia di risurrezione per quelli che sono morti. Infatti per mezzo di un uomo è venuta la morte e per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione. Come tutti gli uomini muoiono per la loro unione con Adamo, così tutti risusciteranno per la loro unione a Cristo». Ma ciascuno nel suo ordine. Continuo. Prima Cristo, che è la primissima, continu- poi, quando Cristo tornerà, quelli che gli appartengono. Poi, Cristo distruggerà ogni dominio, autorità e potenza e consegnerà il regno a Dio Padre, e allora sarà la fine.
1: Allora, questo testo ci dà una prima importantissima considerazione sulla ragione del ritorno di Cristo: Non ci sarà più la morte, sarà vinta la morte per tutti. Non è soltanto un'attesa, una promessa diventerà realtà. Ora, per sempre, da sempre, gli uomini hanno cercato di vincere la morte. Eh, ogni tanto salta fuori qualcuno che si propone come colui che ha l'elisir di vita eterna.
0: E in questo testo che abbiamo letto si parla davvero uh, della vera vita eterna.
1: Qui abbiamo un testo che dice come Cristo primissia e risultati dei morti, così anche quelli che sono di Cristo risuizzeranno la sua venuta, cioè il ritorno di cui stiamo parlando. Quando ritornerà sarà tolta definitivamente la presenza della morte. Nello stesso capitolo, nei versetti quasi alla fine dice che quando Cristo tornerà, quello che adesso è corruttibile, quindi che si, si corrompe, invecchia e muore, quello che è mortale diventerà incorrottibile e immortale. Cioè acquisiremo una natura completamente diversa.
0: Una natura quindi completamente diversa, rinnovata, una vita eterna, è questa la straordinaria, beata, come si dice, speranza che eh, attende eh, i credenti. E eh, dopo un po' di musica ritorneremo eh, sui passi, eh, i versetti biblici in cui è annunciato questo futuro che ci attende. Ma come avverrà eh, la seconda venuta di Cristo eh, su questa terra e come si ricollega la seconda venuta alla prima venuta e al tema anche della salvezza? Lo chiediamo al, al pastore Paolo Benini.
1: Siccome l'opera di Cristo, alla sua prima venuta, è un'opera di salvezza, Egli è venuto per portare la salvezza, ma questa salvezza ancora non si è realizzata perché... Cioè si è realizzata per fede, nella fede c'è chi pensa che al momento della morte si passa già alla vita eterna. Questo lo, lo si dice, lo si pensa, lo pensano in tanti, ma la scrittura non insegna questo, la scrittura insegna che ci sarà il ritorno di Cristo. E vorrei invitarti adesso a un altro testo, sì. in prima testo capitolo 4, dal 13 al 18, dove c'è una chiara affermazione di quello che avverrà e come avverrà il ritorno di Cristo.
0: «Fratelli, voglio che siate ben istruiti su ciò che riguarda i morti. Non dovete continuare a essere tristi come gli altri, come quelli che non hanno nessuna speranza. Noi crediamo che Gesù è morto e poi è risuscitato. Allo stesso modo crediamo che Dio riporterà la vita insieme con Gesù quelli che sono morti credendo in Lui. Come ci ha insegnato il Signore, io vi dico questo». Noi che siamo vivi e che saremo ancora in vita quando verrà il Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che saranno già morti. Infatti in quel giorno sentiremo un ordine, la voce dell'Arcangelo e il suono della tromba di Dio. Il Signore scenderà dal cielo e allora quelli che sono morti, credendo in Lui, risorgeranno per primi. Noi che saremo ancora vivi saremo portati in alto tra le nubi insieme con loro per incontrare il Signore. E da quel momento saremo sempre con il Signore. Dunque, consolatevi a vicenda con questi insegnamenti.
1: Ecco, questo testo completa il discorso sulla morte che abbiamo letto nella prima epistola di Corinzi, che eh, tutti sono morti, tutti moriamo e tutti risorgeremo, ma a ciascuno ha proprio proprie ordine Gesù Cristo e il prima o poi gli altri al suo ritorno. Qui ci spiega meglio quello che avverrà. E avverrà qualcosa in cui, dice il testo, non ci sarà vantaggio né di chi è morto né di chi non è morto. Perché tutti i morti che risorgeranno, i viventi che saranno resi tali da poter avere, saranno resi da mortali e immortali, quindi accederanno direttamente alla vita eterna, tutti assieme saremo col Signore, dice questo testo. Alla fine dice, consolatevi gli e gli altri con queste parole. E questo è un fatto assolutamente importante da sottolineare, perché, come dicevo prima di leggere questo testo, il problema della morte è un problema che interessa tutti, tutti, tutti. Io fino all'età di 17 anni sapevo della morte perché se ne parlavo, ma non ho mai visto ancora un morto. Poi è morto mio nonno, e lì ho cominciato a a capire che c'è qualcosa. L'ho visto morire, l'ho visto morto. Ecco, lì poi... Tutto dopo cambia, tutto finisce, tutto non c'è più nulla. Il ritorno di Cristo è un momento fondamentale per la salvezza, così come la sua morte sulla croce ha compiuto un qualcosa. Ti invito adesso, intanto che vado avanti col pensiero, ad andare nell'epistola di Paolo agli Ebrei, al capitolo 9, versetti 27 e 28. Ecco, il ritorno di Cristo sarà l'evento che renderà efficaci ed effettivi gli effetti della sua prima venuta e della sua morte sulla croce. Leggiamolo.
0: Tutti gli uomini sono destinati a morire una volta sola e poi sono giudicati da Dio. Così anche Cristo si è offerto in sacrificio una volta per sempre, per prendere su di sé i peccati degli uomini. Verrà anche una seconda volta, non più per eliminare i peccati, ma per dare la salvezza a quelli che lo aspettano.
1: Quando Gesù tornerà si compirà definitivamente la salvezza, quella salvezza che gli uomini di cui hanno, abbiamo sentito parlare per quanto riguarda la prima venuta di Cristo su quella croce, quella salvezza diventerà reale, effettiva, concreta, vissuta al momento che ritornerà, perché la salvezza implica fine del male totalmente, fine della, della sofferenza, della malattia, della morte, E questo si realizzerà quando Gesù ritornerà, ma non c'è soltanto questo.
0: E prima un po' di musica, poi vedremo, approfondiremo eh, quanto hai da dirci eh, in più su questo piano B, che in realtà è un piano A, potremmo potremmo dire, un piano eh, straordinario, un piano di amore, di salvezza, eh, di vita eterna eh, per ciascuno di noi. A fra poco. Poco fa Paolo ci stavi eh, anticipando, accennando che la seconda venuta di Gesù avrà una portata tale non solo per i singoli, ma per eh, il mondo intero. Eh, che cosa volevi eh, dire esattamente?
1: Non è soltanto un evento che riguarda i singoli individualmente, ciascuno di loro, è qualcosa di più ampio. E adesso andiamo a leggere due testi: il primo testo nella seconda epistola di Pietro, al capitolo 3, versetto 13, e poi andiamo in Apocalisse 21. I versetti da 1 a 5.
0: Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli, nuova terra nei quali abiti la giustizia.
1: Quindi sarà un evento che non, rivolgerà, non, non interesserà soltanto i singoli, ma interesserà l'intero mondo, l'intero universo direi. Poi dopo andiamo a vedere sull'universo. Ecco sì. qui parla di nuovi cieli, la nuova terra nei quali ci sarà la giustizia. Ora questa giustizia riguarda l'umanità intera, riguarda la relazione fra gli uomini nei quali abita la giustizia, quante ingiustizie soffrono oggi le persone, ma hanno sempre sofferto in questo mondo, pensate all'ingiustizia per le sofferenze che si subiscono per colpa di altri, pensate all'ingiustizia di coloro che subiscono la perdita di tutto per una guerra, per un incendio, per una malattia. Tutte queste ingiustizie cesseranno perché Dio creerà nuovi cieli e nuova terra. Adesso andiamo a leggere il testo più completo, che si trova nel capitolo 21 dell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Leggiamo dall'1 al 5.
0: Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udi una gran voce dal trono che diceva «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio». Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose, poi mi disse, scrivi perché queste parole sono fedeli e veritiere.
1: testo più bello, più completo, più preciso, più in dettaglio che ci spiega cosa succederà quando Gesù ritornerà creerà nuovi cieli e nuova terra, non ci sarà più il male, non ci sarà più la morte, la sofferenza, ci sarà la vita eterna, quella vita che tutti aspirano, quella vita nella eterna giovinezza che tutti aspirano, sembra, sembra una chimera, sembra una, una cosa incredibile, ma poi vedremo nei prossimi incontri che riprenderemo questo tema, dovremo vedere un pochino come questo avverrà in rapporto a come è venuta la prima volta e poi dare una risposta generica, non precisa di quando la tua domanda che hai hai espresso all'inizio
0: A proposito allora di domande eh, finali, qual è il messaggio che possiamo lasciare a chi ci ascolta oggi?
1: Il ritorno di Cristo sarà il completamento definitivo, totale dettagliato dell'opera della salvezza che ha cominciato con la sua prima venuta Abbiamo sentito parlare di queste guerre che succedono in varie parti del mondo tutto questo ha portato dolore, distacchi, ho visto a margine di una guerra tremenda eh, persone piangere perché hanno perso il marito, chi la moglie, chi i figli, chi i genitori. Tutto questo non esisterà più, sarà veramente quello che gli uomini sognano, che hanno sempre sperato, e il Signore lo realizzerà. A questo punto è necessario avere dei punti di riferimento chiari per essere sicuri che tornerà. Perché io adesso vi ho detto qualcosa che è scritto, ma come possiamo essere certi che lui ritroverà? Questo sarà oggetto della prossima conversazione.
0: Grazie Paolo, grazie davvero per averci anche eh, segnalato eh, nella Bibbia dove eh, è eh, annunciata questo secondo avvento di Gesù e approfondiremo senz'altro questo tema che poi è centrale della fede del credente, del cristiano. Grazie di nuovo e buona continuazione di giornata.
1: Saluti a tutti.